0: Mercredi 1er avril 2020, en manchette ce soir, sept nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamag. Émilie Slessard-Terrien veut assurer, assurer, oui, les services de transport essentiels en Abitibi-Témiscamag. Et en ce 1er avril, les voix s'élèvent pour les locataires et propriétaires. Mathieu Proux, qui est avec moi en studio aujourd'hui, une fois de plus, euh, journée où le nombre de cas en Abitibi-Témiscamingue a augmenté Oui. On vient tout juste de sortir du point de presse du CISAT Donc le nombre de cas pour la Abitibi-Témiscamingue, 41 maintenant Une augmentation de 7 Nombre de cas euh, dans la MRC de Rwanda, 41 Donc l'ensemble de ces cas-là sont en, dans la MRC de Rwanda Nombre de membres du personnel de la santé, toujours 3 Donc pas, pas de nouveaux cas de ce côté-là le nombre de tests réalisés, lui, se chiffre à 733, dont 314 du côté de Rouen-Aranda, 190 dans la Vallée de l'Or, 91 dans la MRC d'Abitibi, 78 en Abitibi-Ouest et 60 au Témiscamague. Euh, on attend en ce moment 236 résultats de tests. Il n'y a pas d'autres personnes qui est décédées depuis la fin de semaine. Deux personnes âgées dans les cas qui étaient en résidence de personnes âgées et on nous dit que dans ce nombre-là, la personne qui est décédée fait partie de ce chiffre-là. 50% des personnes qui ont été diagnostiquées sont reliées avec l'événement des funérailles du 13 mars du côté de Rouen Aranda. Donc, Mathieu, c'est un peu le portrait global en Abitibi-Témiscamingue en ce moment.
1: Oui, puis c'est un scénario semblable aussi au national. On a aussi le, le docteur Arruda qui nous avait fait un peu les moyennes d'âge des gens infectés euh, au niveau de la province. Mais au niveau régional aussi, c'est beaucoup plus des, des gens plus âgés que, que jeunes. Donc, on respecte pas mal ce même portrait-là. Euh, évidemment, c'est toujours concentré à Rouen-Aranda, Donc, euh, c'est dans la ville de Rouen, Donc, évidemment comme on l'a dit, principalement relié à l'événement des funérailles, et autrement, c'est des voyageurs ou des personnes qui ont été en contact avec ces voyageurs dans leur euh, entourage proche, ce qui fait qu'il n'y a pas de contamination là, communautaire. Comme on et,
0: et ça, ben, ça a causé beaucoup de questionnements dans les dernières heures, le fait que les cas soient tous du côté de rwanda Aranda. On a abordé la fameuse question de la fermeture des frontières entre les villes aujourd'hui.
1: C'est pas le cas encore. Il n'y a pas de, de mesure qui ont été prises pour l'instant. Par contre, on est loin d'avoir écarté cette possibilité-là, même que euh, Mme euh, Carlenois, la présidente et directrice générale du CISAT, qui a dit euh, Il y aura une rencontre là, qui va avoir lieu avec le comité Urgence sanitaire au Rwanda demain, euh, jeudi. Et euh, suite à cela, ben, justement, les différents scénarios pourront être analysés et l'option de fermer certaines routes ou en tout cas certaines frontières entre certaines villes pourraient être envisagées parce qu'on veut évidemment éviter la propagation. D'ailleurs, il y a des gens là, qui nous rapportaient qu'il y a des gens de Rouen-Noranda qui étaient peut-être euh, euh, nerveux, stressés, euh, faisaient un peu d'anxiété, donc qui, qui voulaient venir faire leurs courses ailleurs qu'à que, qu Rouen-Noranda. Évidemment, ça, c'est à proscrire complètement. Il euh, faut, faut éviter les déplacements, donc il faut rester chez soi le plus possible, évidemment, et euh, ben, rester à proximité lorsqu'on veut s'approvisionner. Sa,
0: sa, sa, Exactement. Donc, vous avez à faire l'épicerie, faites-la dans la ville où vous vous trouvez, ne faites pas une heure de route pour aller faire l'épicerie, par exemple, à Amos. Ce sont des cas qui nous ont été rapportés. Euh, Mathieu, on a parlé de recrutement aussi lors de ce point de presse-là.
1: Oui, ça va bien. Donc, euh, c'est 211 CV qui ont été reçus. Là-dessus, c'est 162 nouvelles personnes qui ont été embauchées et, euh, depuis le 23 mars. Euh, ce que Mme Roy disait, c'est que les besoins sont bien réels. Et là, euh, l'appel à la solidarité fonctionne bien. Les gens répondent. Et euh, très bientôt, euh, tous les gens vont être contactés aussi. Tous les gens qui euh, postulent vont tous être contactés directement euh, pour euh, justement euh, prêter main-forte au réseau euh, voilà, c'est. Puis on a aussi parlé là. Euh, euh, dans, dans le cas d'une transmission dans un seul secteur, oui, on le sait que les gens peuvent vivre de l'anxiété, mais euh, il faut rassurer les gens que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité de tous, euh, dans le réseau, dans les hôpitaux, tout ça, pour le, justement pour les employés principalement. Là. Donc, euh, les mesures de désinfection, les mesures de nettoyage de, 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 de port d'équipement lorsque c'est requis. Donc, tout est fait de manière conforme dans les hôpitaux également. Et puis, on a parlé aussi un petit peu d'hôteliers. Donc, il y a certains hôtels qui ont été ciblés par le, le centre de SISAT pour héberger euh, les travailleurs du réseau de la santé. Ça, ça fait quelques jours déjà qu'on avait, euh, qu avait abordé le sujet. Donc, les travailleurs qui peuvent être exposés à la COVID. on sait qu'il y a des cas, il y a trois cas actuellement mm -hmm. euh, de travailleurs du réseau
0: de la santé « at large », si vous me permettez l'expression en bon français. Ça s'est discuté aussi, d'ailleurs, au niveau national. Aujourd'hui, il euh, y, y a le docteur Arruda qui en parlait, d'héberger aussi des travailleurs de, de personnes, de, de maisons de personnes âgées aussi, dans le milieu euh, hôtelier, justement pour les isoler des contacts avec leur famille, pour permettre de, de ne pas faire de transmission. Donc, Parce
1: que plus ça va avancer la, la crise, plus il y aura de chances d'être exposé. Donc, on veut éviter ça au plus au maximum. Là.
0: Et tu parles justement d'avancement de la crise. Je me tourne vers les chiffres du Québec. Nombre de cas au Québec, on parle de 4611 en ce moment, une augmentation de 449. Nombre de personnes hospitalisées, 307. Augmentation de 21 personnes. Aux soins intensifs, toujours 82. Donc le chiffre n'a pas changé depuis hier. On a ajouté deux décès au nombre d'hier, ce qui porte le total à 33. Euh, quand on parle de gens hospitalisés avec euh, 307 personnes, on est loin de la capacité maximale actuellement au Québec, qui est de 6 000 personnes. Oui, c'est
1: ça. Donc, ce qui fait dire au premier ministre que tout est sous contrôle, puis euh, ça veut rassurer là-dessus qu'on euh, est prêt à recevoir 6 000 personnes. Et euh, toujours pour être rassurant, donc le premier ministre qui nous a euh, ouvert une porte, qui a dit bon, euh, la fermeture des commerces qui a été annoncée euh, il y a quelques jours, ben ça, ça devrait être payant sur la propaga propagation dans les prochains jours, prochaines semaines. On va voir comment c'est probablement à voir, peut-être à planir la courbe euh, tranquillement là, mais sûrement avec les jours qui vont avancer.
0: Euh, on a on a parlé aussi au niveau euh, du Québec des équipements, ça a été euh, le sujet de discussion dans les dernières heures. On nous dit qu'il y a des commandes qui sont entrées ou sur le point d'entrer. On nous parlait d'à peu près une semaine en ce moment de stocks disponible. Et on parle vraiment des équipements de protection individuelle. Donc entre autres les gants, les masques, les blouses également. Et là, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des entreprises québécoises en ce moment qui ont décidé de donner un coup de main au gouvernement et de commencer à fournir des blouses, à fournir des masques et des gants pour le système de santé québécois. Euh, on a aussi euh, posé la question au niveau des journalistes, euh, quel serait le modèle ou les modèles envisagés pour les prochaines semaines Et le docteur Arruda a vraiment dit, on a demandé aux gens de la santé publique en ce moment-là là, de travailler à sortir le scénario le plus probable, entre autres pour tenter de prédire le fameux pic de euh, la courbe. Et on devrait avoir ce scénario-là dans les prochaines heures, prochains jours. Euh, évidemment... Euh, il y a une inquiétude au Québec, il y a une inquiétude, même au niveau du premier ministre en ce moment, au niveau des résidences de personnes âgées. On parle de 519 résidences de personnes âgées au Québec, où il y a au moins un cas. Et on sait que ce sont les aînés qui sont les plus vulnérables face à cette crise-là. Donc, c'est une des inquiétudes du Québec. Euh, on a parlé de loger ces gens-là, donc les gens qui travaillent dans les résidences de personnes âgées, évidemment, euh, dans des hôtels. On a ajouté aussi des zones protégées au Québec. Donc, il y a des régions qui se sont ajoutées au, au confinement de régions. On et... se rapproche du sud. Là. On a commencé vraiment en extrême nord, mais là, on se rapproche
1: tranquillement de l'Outaouais. Évidemment, Lanaudière aussi qui a été touchée, les Laurentides. Euh, on commence à refermer de plus en plus là, les, les frontières euh, régionales encore. Et en on rester.
0: a resserré aussi le contrôle entre autres du côté de l'Outaouais entre l'Ontario et le Québec qui est extrêmement proche, séparé par des ponts, tout simplement. Oui. Euh, le contrôle a été resserré de ce côté-là. Et le mot d'ordre, il est le suivant. On rappelle, on respecte les consignes. Il faut dire, il y a encore beaucoup de cas de gens qui euh, ne respectaient pas les consignes, des attroupements, des commerces non essentiels qui sont ouverts. Le premier ministre a fait la demande. Il a dit « de grâce, respectez les consignes ». C'est une question littéralement de vie ou de mort. Et la
1: PDG Caroline Roy qui a aussi joint sa voix aux chambres de commerce de la région, qui ont demandé aux commerces qui pratiquent peut-être pas de mesures de distanciation ou de mesures sanitaires dans les commerces au niveau du lavage de mains, de la désinfection, tout ça. Donc d'embarquer parce que c'est vraiment chaque petite mesure comme ça individuelle qui vont permettre de passer au travers là, collectivement.
0: Et là, ben, le portrait aussi des tests au Québec va probablement changer dans les prochains jours, Mathieu. Euh, on en a parlé, le docteur Arruda euh, en a fait mention aujourd'hui. Donc, on veut changer le portrait de qui on teste. On va tester euh, un peu plus le personnel dans les centres hospitaliers et dans le domaine de la santé. On va tester un peu plus les gens qui sont hospitalisés. On va peut-être faire moins de tests à travers tout ça, mais on va changer un peu qui on teste pour voir... Euh, l'évolution de cette situation-là. Et à tous les jours, il y a le, le petit point positif, le merci du jour et aujourd'hui le merci du euh, Premier ministre Legault est allé aux conjoints et conjointes des euh, travailleurs des services essentiels, donc tous ceux qui travaillent en ce moment dans l'ensemble des services essentiels, euh, considérez-vous salués par le Premier ministre Legault. Au niveau fédéral, on n'aura pas appris grand-chose de la conférence de Justin Trudeau ce matin, Mathieu, entre autres, bon, on, on nous rappelait que la prestation canadienne d'urgence, on allait pouvoir faire les demandes à partir du 6 avril, que les fonds allaient arriver un petit peu plus tard. Euh, on nous a assuré qu'il y avait des mesures pour que le système ne, ne soit pas surchargé, qu'il allait être mis en place, étant donné que le système informatique en ce moment, du côté de Service Canada, il a de la difficulté à fournir, étant donné qu'il y a tellement de gens qui y vont en ce moment. Et euh, point qui a marqué la conférence de Justin Trudeau ce matin, il a été incapable de garantir qu'on ne manquerait pas d'équipement de protection euh, ou d'équipement nécessaire pour faire face à la pandémie en ce moment. On nous dit que toutes les euh, demandes sont faites et on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'assurer un certain approvisionnement. Mais en ce moment, on est incapable de nous dire qu'on ne manquera pas de matériel dans les prochains jours. C'est le défi. C'est le, le nouveau défi. C'est un véritable défi. Dans un tout autre ordre d'idées qui reste quand même dans le contexte de la COVID, oui. Mathieu, aujourd'hui, tu as travaillé sur un dossier qui touche plusieurs personnes. On est le premier du mois oui. et on parle de loyer et d'hypothèque, entre autres. Oui, oui c'est
1: ça. Évidemment, on se demande... S'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, ça peut peut-être être difficile de, de payer le, le loyer, ou en tout cas, du moins, on ne veut pas avoir à choisir entre euh, hébergement, euh, logement et, et se nourrir finalement. Donc, il euh, y a la ministre d'abord des Affaires municipales et Habitations, André Laforêt, qui a rappelé aux propriétaires d'être cléments vers leurs locataires qui pourraient avoir des difficultés à payer leur loyer immédiatement. Euh, donc, Mme Laforêt qui demande que des ententes particulières puissent être conclues en ces temps de perturbation. Euh, elle rappelle aussi jusqu'au 6 avril que les effets de tout jugement qui autorise la reprise, l'éviction ou l'expulsion locataires sont proscrites jusqu'au 6 avril, qui est la date justement pour recevoir les chèques de, de, de prestations canadiennes d'urgence, entre autres. Et euh, on, a, on a questionné, finalement, le coordonnateur de l'association la locat, euh, des locataires de la BTP Témiscamingue, Bruce Gervais, là-dessus, à savoir, est-ce que c'est satisfaisant? Mais la réponse, évidemment, c'est non. Donc, on a d'autres demandes aussi, on peut
2: l'entendre. Les cas là, de non-paiement de loyer, euh, ça a été renouvelé, ce moratoire-là, mais jusqu'au 6 avril, hein. On travaille pas jusqu'au 12 avril, les écoles sont fermées jusqu'au 30 mai, mais les évictions, on va recommencer à les entendre, en principe, le 6 avril. Euh, Permettez-nous de, de croire que, d'espérer que ça va être remis encore une fois et que le moratoire va se prolonger. En tout cas, ça fait partie de nos demandes, ça. Euh, comme, par exemple, les suppléments au loyer d'urgence qu'on demande vraiment de toute urgence pour aider les gens euh, qui avaient déjà de la misère avant la crise. Euh, la crise, évidemment, là, qui a rapport à voir avec COVID-19. Euh, la création d'un fonds de dépannage aussi pour euh, les locataires à moins à moindre revenu. On demande aussi l'interdiction des visites de logement. Euh, parce qu'il y a une pression terrible qui va se faire. Il y a peut-être aussi des, des, des gens qui ont. On n'a pas tous un bail du 30 juin au 1er juillet, vous savez. Il y a des gens dont le bail finit aujourd'hui. Euh, si les gens-là ont plus de bail, ils n'ont pas pu négocier, ils cherchent un autre appartement, ils font quoi? Ils vont être dehors, en plein milieu d'une crise comme celle-là? Euh, ça ne va pas non plus avec ce que Québec avait mentionné au début.
0: Le député de Jean Lesage, Solzanetti, qui a demandé au gouvernement d'adopter un décret d'urgence afin de reporter le paiement du loyer du 1er avril, mais aussi les paiements d'hypothèques. Pour lui, l'appel à la tolérance aux propriétaires, c'est insuffisant. Si les gens doivent payer leur loyer, le risque qu'ils doivent choisir entre le logement et l'alimentation est bien réel et les propriétaires sont dans la même situation. Les banques ont assez de moyens pour passer à travers cette crise-là, selon lui. Euh, il y a Émilie Zlessartérien qui nous a parlé à ce sujet.
3: C'est une, une demande qui fait cohérence avec l'annonce les, les, des différents programmes de soutien pour les travailleurs. On parle beaucoup du, du revenu d'urgence, la prestation canadienne d'urgence euh, qui va commencer à être versée. Là, on, bon, les demandes vont pouvoir être faites à partir du 6 avril. Là, on peut s'attendre à ce que les fonds prennent un certain temps avant de rentrer. Donc, dans un esprit cohérent, pour donner de la marge de manœuvre. Au ménage québécois, ce qu'on demande, c'est que le loyer du 1er avril puisse être versé euh, d'ici la fin du mois d'avril, donc de donner une période de 30 jours à nos locataires et un, 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 une suspension des intérêts aussi pour euh, le, le versement de l'hypothèque pour les 30 prochains jours. Euh, pour que ce soit cohérent avec l'aide qui va être versée de la part du gouvernement fédéral pour donner vraiment un, un souffle à nos euh, à nos à nos euh, à nos ménages pardon euh, qui sont le
0: un autre dossier qui a retenu l'attention des milices artériens, c'est le dossier du transport régional. Par voie de communiquer, la députée a demandé que l'on aide l'entreprise Autobus Maheu, qui a annoncé la semaine dernière la fin de la majorité de ses transports entre les villes. Elle souhaite aussi que l'entreprise puisse assurer un service minimal, dont plusieurs organismes, notamment dans le réseau de la santé, pour des patients et des spécialistes qui viennent accomplir des mandats et offrir des services. Pour elle, si rien n'est fait, l'accessibilité aux soins pourrait être mise à mal. On l'écoute.
3: Il faut comprendre qu'il y a, des, euh, il y a des, quand même il y a des déplacements d'urgence euh, ou de premières nécessités qui sont encore requis pour nos citoyens, euh, notamment pour des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie qui ne se font malheureusement pas encore en région. Nos gens doivent se déplacer soit du côté de Montréal, de Gatineau, euh, dans le cas d'opérations aussi pour, euh, pour des tumeurs, pour des cancers, Tant euh, que ces activités-là vont être maintenues, euh, il va y avoir encore de nos gens qui vont avoir besoin de se déplacer.
0: On reste dans le domaine des transports. Il y a le ministre des Transports, François Bonnardel, qui a annoncé une aide financière d'urgence destinée à assurer les transports aériens régionaux essentiels. L'enveloppe de 40 millions de dollars vise à assurer le transport des marchandises de première nécessité et du personnel affecté aux services essentiels dans les régions isolées, ainsi que le transport médicaux vers les grands centres. Parmi les régions admissibles, on retrouve les territoires Cris de la Baie-James et le Nunavik. Le programme couvre la entièreté des déficits des lignes admissibles et ce rétroacti rétroactivement au 13 mars 2020. Dans un tout autre ordre d'idées sur la scène des faits divers, un homme âgé entre 45 et 50 ans a été arrêté sur la première avenue à Amos vers 13h, alors 13h30 oui, alors qu'il aurait tenu des propos menaçants envers un autre individu. Plusieurs policiers ont été mobilisés au centre-ville pour intercepter l'homme. Une enquête est actuellement en cours pour faire la lumière sur les événements. L'individu est également rencontré par les policiers au moment d'écrire ce texte-là. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre actu du mercredi 1er avril 2020, si vous voulez retrouver vos nouvelles et encore plus, dirigez-vous au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram. C'était votre hôte, François Manger, qui vous souhaite une excellente soirée où on annonce nuageux, 40 de probabilité d'averse de pluie ou de neige, se changeant en 40 de probabilité d'averse de neige vers minuit. Minimum, moins 2. Et pour demain, nuageux, 30 de probabilité. Probabilité, oui, d'averse de neige le matin, maximum de plus 4. Là-dessus, portez-vous bien, ça va bien aller, gardez le sourire et restez chez vous.